0: zwei Stichworte eingebe, Instagram und Weisheiten, dann spuckt ähm, Google bei mir folgenden Account aus, Wortgefühl, 154.000 Follower bei Instagram. Da sieht man Stockfotos, behaupte ich jetzt mal, also die man irgendwo im Netz findet, stark aufgehellt, diese Fotos, sodass sie nur noch so gerade als Hintergrund fungieren, und darauf stehen dann Weisheiten. Zum Beispiel solche. Das Leben ist wie ein Blumenbeet, man erntet das, was man dort sät. Ich könnte mal raten, welches Bild im Hintergrund zu sehen sein könnte. Ähm, ein anderes, da ist so ein Blondschopf mit Sonnenbrille. Du kannst nicht verlieren, entweder du gewinnst oder du lernst. Und ein Strand, an dem zwei Menschen in den Sonnenuntergang laufen. Wir haben alle zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn wir realisieren, dass wir nur ein Leben haben. So, jetzt mal abgesehen davon, dass Weisheiten wie hier ähm, manchmal ganz nah an der Grenze zum Kitsch sich bewegen oder oft auch jenseits dieser Grenze, 154.000 Follower, also warum mögen Menschen, und ich nehme euch jetzt einfach mal damit rein, Sinnsprüche, also so im Allgemeinen, warum haben wir da so einen gewissen, warum hängen sie, oder andere natürlich, ne irgendwo an Wänden auf Bildschirmhintergründen, drucken wir sie auf T-Shirts, dann mehr die witzigen oder so, verschicken sie per Postkarte zum Geburtstag und so, warum machen wir das? Warum tun wir das, seit Menschen gedenken, ähm, das Leben in zwei Zeilen zu erklären oder zumindest Teile des Lebens? Wir tun das, weil solche Sätze dabei helfen, sich in einer verwirrenden Welt geborgen zu fühlen. Ähm, und die verwirrende Welt um uns... Die sieht ja ungefähr so aus. Ne? So ist ungefähr das, was wir so vom Leben manchmal so, so wahrnehmen. Und ähm, wir erleben uns in einer Wirklichkeit, in der wir uns immer mal wieder nicht so richtig zurechtfinden. Und, ähm, und dann sagt uns eine kurze Weisheit in so einem Satz, schau mal, es ist so und so. Ähm, kannst dich darauf verlassen. Und das versöhnt uns für einen Moment oder wenn wir es eine Lebensweisheit nennen, sogar für länger, so ein bisschen mit der Wirklichkeit. Sie ist verwirrend und ein Satz sagt, es ist so und so. Es versöhnt uns mit dem Leben. Diese Sprüche helfen uns dabei, uns in einer verwirrenden Welt geborgen zu fühlen. Sie beschreiben Ordnung, es ist so und so im Chaos. Die Weisheitsliteratur der Bibel will genau das. Ich zitiere mal einen Großen. Sie will, es klingt jetzt ein bisschen altbacken, aber ihr versteht das schon, dem Wirrsal der Widerfahrenisse einen Raum der Ordnung abgewinnen, in dem der Mensch nicht unablässig vom Unberechenbaren gestört wird. So, darüber, wie man diesen Raum der Wirrnis abgewinnen kann, wie man weise wird nämlich, darüber denke ich jetzt mit euch ein bisschen nach. Der Satz, über den ich heute predige, der lautet nämlich so, Sprüche 7, Vers 4, betrachte die Weisheit als deine Schwester und die Einsicht als deine beste Freundin. So schön, ich finde den tatsächlich schön. Also den könnte man auch mal bei Insta und ich wüsste sogar ein Hintergrundbild. Also, Weisheit als deine Schwester und die Einsicht als deine beste Freundin. So ungefähr. Ne? Betrachte die Weisheit als deine Schwester und die Einsicht als deine beste Freundin. Ich zeichne hier nur eine Schwesterfreundin, weil diese zwei Sätze, die ich jetzt vorgelesen habe, die wollen nur eine Sache sagen, die wollen nicht zwei Sachen sagen. Das gibt es relativ oft in, diesem, äh, in dieser Weisheitsliteratur. Sie will sagen, Weisheit und Einsicht, das ist das Gleiche. Du könntest auch sagen, Klugheit, Verständnis, Durchblick, Vernunft. So. Ich liebe das an diesem altebräischen Denken, dass sie unscharf, dass unscharf ähm, gesprochen wird, unpräzise in den Begriffen. Das erfinden dann später erst die Griechen, dass man ganz exakt sagt, was man meint. Hier nicht. Hier kreist man einfach mit zwei Worten um das, was man meint. Um das eine nämlich, was man meint. Und wenn du es liest oder hörst, hast du eine Idee davon, was gemeint ist. Ne? Betrachte die Weisheit als deine Schwester und die Einsicht als deine beste Freundin. Schwester und beste Freundin ist auch das Gleiche. Also ist natürlich nicht das Gleiche, aber es meint hier das Gleiche. Mach dir das, die Weisheit, die Einsicht, mach sie dir zu Vertrauten. Ähm, rede oft mit der, besuch die, ähm, mach sie dir nah, wertvoll, so, geh mit der durchs Leben, wie wird man weise, wie geht das? Tja, da weiß ich natürlich jetzt auch nicht so genau, ne? also, äh, aber ich versuche, oder das habe ich im Vorfeld gemacht, ich versuchte einfach mal zu sammeln, was diese alttestamentlichen Sinnsprüche mit denen wir ja jeden Sonntag so einen rauspicken. Ne? Was die eigentlich dazu sagen, wie das geht. Ich habe also mehrmal mehr die Gesamtheit angeguckt. Weil dieser, dieser Vers ist ja auch so sehr allgemein. Ne? Die Weisheit macht die dir zur Freundin. So, wie geht das? Und ich versuche mal sozusagen, euch zu sagen, so, das sind glaube ich nachher sechs Sachen, wie das gehen könnte. Jedenfalls, wie ich das hier verstehe. Das Erste, was man mal verstehen muss, was meinen diese alttestamentlichen Texte, diese Weisheitstexte eigentlich, wenn sie ähm, Weisheit sagen? Ja, was meinen sie mit Einsicht und Weisheit? So. Schlaue Leute, vor allem dieser Große oder allen voran dieser Große, den ich eben zitiert hatte, der heißt Gerhard von Rath oder er hieß so, er ist schon seit 50 Jahren tot, ähm, Professor in Heidelberg war der und auch anderswo, aber zum Schluss in Heidelberg, die haben erkannt... In den biblischen Texten, da gibt es so verschiedene Texte, die kann man nicht alle in einen Topf werfen. Und ähm, da gibt es Texte, die erzählen von irgendwas, von irgendwas, was im Leben passiert und wo man jetzt vielleicht sagen könnte, ähm, da, da, da ist etwas passiert, also vor allen Dingen eine Tat Gottes und die hat in, im Leben von Menschen oder einem Volk so, to, total was verändert, da ist was in unsere Wirklichkeit reingekommen. Da ist was geschehen. Das sind erzählende Texte. Die erzählen zum Beispiel von Rettung. So. Ähm, die wollen dich nicht weise machen, diese Texte, diese erzählenden Texte, dass du klug wirst oder so. Vielleicht indirekt, aber das ist eigentlich nicht ihr Ziel. Die wollen machen, dass in dir Glaube entsteht. So. Dann gibt es Texte, die fordern zu ethischem Handeln auf wo könnte man das jetzt machen, ähm, vielleicht hier, das ist zwar so fast so ein ähnliches Ding, aber die, da geht es auch um Umkehr, aber nicht so sehr, weil irgendwas passiert ist, sondern die fordern dich auf, äh, tu was, änder was, also die prophetischen Texte, die sagen, Leute, wenn uns Gott wichtig ist, wenn wir den hier erleben, ne, dann müssen wir hier und da anders handeln, wir müssen die Wirklichkeit verändern, äh, hier ist so viel Ungerechtigkeit, da muss was getan werden, so. Die wollen, diese Texte wollen die Verhältnisse ändern, die Wirklichkeit verändern. Das wollen die. Die wollen dich nicht unbedingt weise machen. Sie finden vielleicht weise, dass man das tut. Aber das ist, ihr Ziel ist, dass du was tust. Es gibt auch noch kultische Texte. Die müsste man auf so eine ganz lange Bahn so im Leben. Ja, Die, die sagen jetzt mal platt gesagt, was man sonntags macht. Also im jüdischen Kontext natürlich, was man samstags macht. Also wie ist, Religion auszuüben im Leben. Wie nähert man sich Gott? Kultische Texte. So, und dann hat man eben entdeckt, und es gibt diese Weisheitstexte, und die passen in keins dieser drei. Ähm, die erzählen nicht von außergewöhnlichen Dingen. Die erzählen eher gerade von den ganz gewöhnlichen Dingen. Die haben auch kein Ideal vor Augen, wie die Welt sein müsste und dass man sie unbedingt verändern muss. Die wollen nicht irgendwas in Bewegung bringen oder, irgend, oder, oder sogar Politik anschubsen, das wollen die gar nicht. Im Gegenteil, die wollen die nicht verändern, Sie wollen eher zeigen, schau mal hin, so ist die Welt und so findet man sich in ihr zurecht. So, das und das, das bleibt nämlich so. Das ist unveränderlich. Das ist ein anderes Anliegen. Sie reden auch nicht so viel, diese Weisheitstexte, von Religion. Gar nicht so viel, wie man meinen müsste. Die reden nicht von Sonntags, die reden von Montags bis Freitags. So, Dass jetzt diese Weisheitstexte ich hier so voll ins Zentrum setze, das ist natürlich, wenn man das ganze biblische Kontext anguckt, ein bisschen schief. Ne? Diese Texte hier, die sind wichtig. Sind nicht der hier der Wichtigste, aber heute fokussieren wir uns ja darauf. Darum ist das in der Mitte jetzt heute. Also, zu diesen Weisheitstexten zählt man zum Beispiel das Buch der Sprüche, um die es uns jetzt jetzt diese Reihe geht, aber auch sowas wie das Buch Prediger oder äh, Hiob oder das Hohe Lied oder manche Psalmen oder auch so Spätschriften des Alten Testamentes. So, Weisheitstexte. Jetzt ist folgendes wichtig. Jetzt sehen wir noch diese Frage, wie wird man weise? Ne? Wenn man sich diese Texte anguckt, um zu hoffen, dass man weise wird, dann muss man eins im Kopf haben, diese biblische Weisheitsliteratur, die setzt den Glauben an Gott schon voraus. Also die schaut nicht in die Welt so und denkt, hm was ist denn hier los, Jetzt schauen wir mal, Ah, ich glaube, wenn man die Welt anguckt, es gibt Gott, könnte doch sein, lass mal drüber nachdenken, so denken die nicht. Ja? Sondern für diese Leute, die hier schreiben, ist das schon klar. So, die Jahwe, sie, sie, sie ist schon klar. Jahwe hat in unser Leben eingegriffen. Jahwe ist Gott. Es ist auch klar. Jahwe ist einer. Es gibt nur einen. So, ähm, der ist Schöpfer, der ist Herrscher des Universums. Ist auch schon klar. Es ist auch schon klar. Der hat sich uns Menschen zugewandt, wendet und der, der, der ähm, geht mit unserem Volk, dem jüdischen Volk, eine besondere Geschichte, so einen besonderen Weg. So, also das setzen die schon voraus. Wenn du jetzt sagst ja, da müsste ich aber erstmal drüber nachdenken, ob ich das auch so sehe. Wenn ich weise werden will, müsste ich erstmal über diese Frage nachdenken, ob Gott da ist. Dann haben diese biblischen Weisheitstexte praktisch schon eine Abkürzung genommen. Also mit, da bist du dann nicht glücklich, wenn du das in denen suchst. Sondern ähm, sie sagen sozusagen, ähm, in dieser Welt weise sein, sich auskennen in dieser Welt, das fängt mit dem Glauben an Gott an äh, dass dieser Glaube an Gott, der kommt dann nicht so unterwegs. So, Das fängt schon damit an. Sprüche 1, Vers 7. Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Da gründet das drin. So. Und dann fragen diese Texte aber sofort weiter, okay, und innerhalb dieser Welt, die Gott geschaffen hat und die er regiert und so, die er durchwaltet, wie kann man da drin klug leben? Gibt es einsichtige Regeln, wie Gottes Welt funktioniert, nicht, wie die, nicht, nicht einfach wie irgendeine Welt funktioniert, sondern wie Gottes Welt funktioniert. Und wenn man sich nach denen richtet, dann läuft's, dann kommt man in den Flow. So, das ist der, das ist die Frage. Diese Texte glauben also auch nicht, dass man mit Weisheit alles durchschauen kann, alles durchleuchten kann. Also Sie glauben, Sie gehen sozusagen ganz automatisch davon aus, es gibt so auch so eine göttliche Weisheit oder Geheimnisse, die durchdringen wir mit unserem Verstand, nicht? Da kann man maximal drüber staunen, aber da drin, da gibt es einen Bereich, den wir durchschauen können und auch sollen. Den kann unsere Vernunft ausloten. Sie glauben also, es ist nicht alles in deinem Leben göttliche Überraschung. Weißt du auch nicht, was morgen kommt, hoppla, da ist wieder was passiert. Nicht alles in deinem Leben ist das. Es ist auch nicht alles Herausforderungen, dass du was verändern musst und so. Und die die Welt so machst, wie sie besser wäre. Nee. Es ist auch nicht alles nur Religion. Ähm, und Kultus oder irgend sowas. Oder Gottesdienst oder irgend sowas. Sondern es ist auch Alltag. Und immer Gleiches. Es ist auch Konstantes. Ähm, und das interessiert die Weisheit. Also ich lese mal ein paar Alltagsweisheiten vor. Einfach Einfach nur, dass ihr seht, da stecken so ganz alltägliche Dinge drin. Sowas wie: Ein Fauler wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel. Das ist auch schön. Also, das will natürlich sagen: Ja, so, also da kommst du nicht. So so sind die Faulen. Da, Tür auf, Tür zu, passiert gar nichts. Ein Fauler wendet sich im Bett wie eine Tür. Oder, den fand ich ja sehr schön: Ich hätte am liebsten darüber gepredigt, aber gut, er ist, muss man ein bisschen gut zuhören. Lieber mit einer Bärin zusammentreffen, der man die Jungen geraubt hat. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Bärin ist? Ja? Lieber mit so einer zusammentreffen, als mit einem unverbesserlichen Narren in seiner Verbohrtheit. Also gefährlicher ist der dumme Mensch, der, der nicht weiß, dass das ist, als die Bären. So irgendwie, ja. Wer verächtlich über andere redet, hat keinen Verstand. Verständige halten den Mund. So, Also ganz alltägliche Dinge. Es geht um Alltag, aber in einer Welt, die natürlich von Gott geordnet ist. Also jetzt lese ich noch mal ein, wo man merkt, da kommt das zusammen. Der ist ganz alltäglich. Falsche Waage. Also das ist jetzt nicht deine, mit der du den Kuchen abwiegst, sondern wo man am Markt fünf Äpfel kauft, dann legt da hier einer Gewichte drauf. Ja, und jetzt kriegst du das Kilo Äpfel. Falsche Waage, weil dieses Gewicht hier nämlich nur 850 Gramm ist, aber siehst du dem nicht an. Falsche Waage kann der Herr nicht ausstehen. Nur richtiges Gewicht ist ihm recht. So. Ja, also, wie wird man weise? Ich habe noch nicht so richtig angefangen. Sechs, sechs Punkte, die sind aber relativ kurz. Der erste Teil der Antwort ist, betrachte die Welt als eine von Gott geschaffene und gehaltene und regierte. Denn weil das so ist, steckt in dieser Welt eine weise Ordnung und die kann man entdecken. Also man könnte sagen, wie wird man weise? Die Sprüche würden sagen, ähm, Gottes Ordnung, Suchen. Also da gibt es was, da ist, da ist was in Ordnung. Das kann man suchen und finden und dann entsteht hier auch was, wo man sagt, da kenne ich mich drin aus. Und man denkt das immer von Gott her. Das Zweite schiebe ich gleich hinterher, denn über das Erste habe ich jetzt schon genug gesagt. Erkenne Ihren Wert, also den der Weisheit. Ja? Erkenne, ich schreibe mal, den Wert. Erkenne den Wert der Weisheit. Das muss ja was wert sein. Ich lese, mal, ich lese heute ein bisschen längere Texte manchmal vor. Einfach, die sind manchmal echt wunderschön und man liest sie selten. Hier ob 28. Ich müsste das gar nicht so lang lesen, aber hier geht es um Bergbau. Und versetzt euch mal in den Gedanken, das haben Menschen geschrieben, die den antiken Bergbau vor Augen hatten und wie der hier lebendig beschrieben wird. Da gibt es Orte, wo sich Silber findet. Und Plätze, wo das Gold gewaschen wird. Tief in der Erde gräbt der, Menschen nach der Mensch nach Eisen und Kupfer schmilzt er aus den Steinen. Er lässt sich nicht vom Finsternis hindern. Bis in den letzten Winkel stößt er vor. Aus tiefstem Dunkel holt er das Gestein. Weit, weit entfernt von den bewohnten Orten. Dort, wo kein Reisender vorüberzieht, gräbt man die Schächte tief hinab ins Erdreich. Schwebt überm Abgrund, klammert sich ans Seil. Hier oben auf der Erde wächst das Korn. Dort unten in der Erde wird gewühlt, dass alles aussieht wie nach einem Feuer. Im Felsgestein, dort gibt es die Saphire und auch der Goldstaub ist darin zu finden. Kein Falke hat den Weg dorthin erspäht und auch kein Geierauge sieht den Ort. Kein Löwe und kein anderes wildes Getier ist jemals diesen Pfad entlang gegangen. Allein der Mensch legt Hand an das Gestein, von Grund auf wühlt er ganze Berge um. Quer durch die Felsen treibt er Stollen vor und findet dabei viele Kostbarkeiten. Wo Wasser sickert, dichtet er die Risse. Er bringt Verborgenes ans Tageslicht. Die Weisheit aber, wo ist sie zu finden? Und wer kann sagen, wo die Einsicht wohnt? Hier bei den Menschen findet sie sich nicht. Und ihren Kaufpreis kann kein Händler nennen. Die tiefste Tiefe sagt, hier ist sie nicht. Hier hat sie keine Wohnung, sagt das Meer. Man kauft sie nicht. Man tauscht sie auch nicht ein. Für Silber und Gold ist sie nicht zu haben. Mit allerfeinstem Gold nicht zu bezahlen, auch nicht mit Karneolen und Saphiren. Mit reinstem Glas lässt sie sich nicht vergleichen. Gerät aus bestem Gold reicht nicht zum Tausch. Korallen und Kristalle zählen nichts. Sie übertrifft an Wert sogar die Perlen. So, also, dieser Text ähm, legt natürlich jetzt gerade einen Punkt, auf den ich erst später komme, nämlich dass die Weisheit so schwer zu finden ist. Ne? Das ist typisch Hiob-Buch. Der kämpft ein bisschen damit, dass das hier ganz schön chaotisch ist alles. Ich habe es jetzt vorgelesen, um den Wert der Weisheit hervorzuheben. Ne? Also wertvoller als alles, was du da in den tiefsten Tiefen finden kannst an Gold und Metallen. so. Wie wird man weise, indem man sie sucht? Die durch durchlöchern ja ganze Berge da. ne? Indem man ihr mehr Wert zumisst, als dem, was man sonst so alles finden kann im Leben. Betrachte sie als deine Schwester und als deine engste Freundin. Drittens, und das wird jetzt immer ein bisschen äh, konkreter, indem du der Welt vertraust, muss ich jetzt gleich erklären. Indem du der Welt vertraust. Ähm, nicht alle Texte der Bibel würden das sagen, ne? aber die Weisheitstexte sagen das. Diese Texte glauben nämlich ganz fest, es gibt in der Welt das Verlässliche. Sieht nach Chaos aus, wissen die auch. Ne? Ähm, die wissen von all diesen seltsamen Wirrnissen im Leben und so. Aber sie glauben nicht an das Chaos, sondern an das Ordentliche. So, die Welt ist ordentlich, könnte man sagen. Das klingt natürlich jetzt schlimm, vor allem wenn man 14 ist oder so, aber ähm, du kannst vielleicht das Zauberhafte darin entdecken, wenn die Welt ordentlich ist. Trotz allem, es darin Ordnung gibt. Also nur dann, wenn es ja irgendwie Ordnung in dem gibt, macht es ja überhaupt Sinn, sich über Weisheit Gedanken zu machen. Wenn alles nur irres Chaos ist, ja, dann soll man dann nachdenken, so. Es macht nur dann Sinn, die Welt zu verstehen, wenn da auch was verstehbar ist. So. Und das glauben die Weisheitssekte. Sie glauben, es gibt einen Sinn. Und du kannst dieser Welt wirklich vertrauen, dass sie dir nicht nur was vormacht und alles dich nur verwirrt, sondern die kommt von einem guten Gott her und da drin ist was verstehbar. Die Wirklichkeit, so sagen die Texte manchmal, die wendet sich dir quasi zu und die sagt dir was übers Leben, die erklärt dir was. Die wendet sich Menschen zu, die glaubt, also die Weisheitstexte glauben, dass die Welt etwas sagt, dass die eine Aussage hat. Ich lese nochmal, Sprüche 8, das ist ein Kapitel nach, nach dem hier, was ich, was unser Vers ist. Da ist die Weisheit auch so eine Person, wie eine Freundin. Hört doch, die Weisheit ruft. Die Einsicht lässt ihre Stimme erschallen. Erhöht und weitbar sichtbar steht sie an den Straßen und da, wo die Wege sich kreuzen. Sie stellt sich an die Tore der Stadt an den Toreingängen ruft sie aus. Leute, ich habe euch was zu sagen. An alle Menschen wende ich mich. Ihr Grünschnäbel, lernt reif zu werden. Ihr Unverständigen, werdet klug. Hört zu, ich gebe euch wertvollen Rat. Ich könnte euch auf meine Worte verlassen. Aus meinem Mund hört ihr die Wahrheit. Böses auszusprechen, ist mir verhasst. Meine Worte sind alle wahr und ehrlich. Es ist keine Falschheit und Hinterlist darin. Sie sind klar und eindeutig für alle, die Einsicht haben und ihren Verstand gebrauchen. Sucht meine Unterweisung, nicht Silberschmuck. Strebt nach Erkenntnis, statt nach Schmuck aus Gold. Ihr wisst doch, Weisheit ist besser als Juwelen. Sie ist mit nichts vergleichbar, was ein Mensch sich wünschen könnte. Also so ähnlich wie eben mit dem Bergbau, ne? wertvoll. Nur hier nicht. Man kann die Erde durchwühlen, die, man findet die nicht. Sondern, nee, nee, die kannst du da draußen. Du, du, musst, du musst nur zuhören. Die redet. Die Welt redet mit dir. Die Weisheit, die in dieser Welt steckt. Manche Texte sagen, die Weisheit, die ist sozusagen von Gott geschaffen worden. So, Die ist wie so eine Person, die da redet. So Also, du kannst der Welt vertrauen, dass sie dir was sagt und du wirst weise, indem du viertens zuhörst. Zuhören. Zuhören macht weise. Die Weisheit, die ist eine Person wie deine Schwester, die redet, die flüstert. Und die ist, so sagt dir dieser Text eben, ne, nicht irgendwie an den fernen äh, äh, Klöstern irgendwo, wo ein paar schlaue Leute sich 20 Jahre in Bücher vergraben oder in Gebet oder irgendwas oder auch nicht an den Elite-Universitäten, sondern offen auf der Straße. Jedermann. Kann man hören. Hör zu. Hör der Wirklichkeit zu. Du kannst das Leben verstehen. Das Leben kann dir gelingen. Wenn ihr das ein bisschen einseitig findet, was ich sage, ja, die Weisheitstexte sind ein bisschen einseitig. Es kommt gleich noch was anderes. aber Ich muss nämlich sagen, diese Stimme, die tut mir gut. Also, ich höre die nämlich im Moment gar nicht mehr so oft. Diese Stimme, die sagt, hier gibt es eine Ordnung, hier ist, man kann was verstehen. Ich höre eher das, sage ich mir auch selbst, wow, ist das ein Chaos? Ne? Das ist, man, man wird kein, was soll man? So, diese Stimme höre ich, habe ich im Ohr. Ich habe auch sofort, wenn ich solche Sätze höre, in meine, die Stimme im Ohr, die sagt, ah, aber Moment mal, ne, schau doch mal hin, da ist alles sinnlos. Also, ich meine jetzt nicht euch, ich meine die Welt. So, ne? Und die ist auch böse, diese Welt und, und so. Und diese alte Stimme, ich muss sagen, ich habe ihr letzte woche beim vorbereiten gerne zugehört ihrem optimismus ihren glauben daran dass das hier gottes welt ist und dass man in der gut leben kann übrigens es gibt in der vorstellung der weisheitsliteratur des alten testamentes keine böse gegenmacht in der welt der man ja das in die schuhe schieben könnte ja, das Chaos das kommt eben von was weiß ich vom teufel oder so die, Weis die Weisheitsliteratur verweigert sich dieser Vorstellung, findet man da drin nicht, findet man natürlich im ganzen Alten Testament nur ganz selten, ähm, aber in der Weisheitsliteratur, es, da, es gibt praktisch keine dualistische Vorstellung in gut und böse. Ähm, es gibt keinen Riss, der durch die Welt geht, so, oder durch den Menschen, oder dass der Mensch umkämpft ist, so die Welt umkämpft ist. Es gibt natürlich Böses, ja, ja. Da ist im Wesentlichen der Mensch dann dran schuld. So denkt die Weisheitsliteratur. Denn der Mensch ist frei zu handeln. Und wenn er so handelt, weise, dann, äh, dann kommt man gut klar in dieser Welt. So, und jetzt sind wir nämlich bei etwas, was für die jüdische Weisheitsliteratur ganz grundlegend ist. Und das ist der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und ähm, den schreibe ich jetzt mal hier hin. Er gehört nicht oben in diese Punkte rein. Doch, er, er, er gehört rein in den... Aber ich nenne ihn hier oben anders. Denn die Aufforderung wäre, Verantwortung übernehmen. Oh Mann, mein Stift macht so langsam schlapp. Verantwortung ü, Verantwortung übernehmen. Ähm, Tun ergehen Zusammenhang. Also, ich lese mal ein paar Sachen vor, die das ganz deutlich machen. Sprüche 10, Vers 16. Wer das Rechte tut, gewinnt Lebensglück. Wer das Schlechte tut, verspielt es durch eigene Schuld. Das ist meine Aussage, ne? Oder 24, ein, also ein paar Verse weiter hinter. Einem bösen Menschen stößt zu, was er befürchtet. Ein Guter bekommt, was er wünscht. Oder Instagram, das Leben ist wie ein Blumenbeet. Man bekommt, was man sät. So, man erntet, was man sät. So. Das ist das Gleiche, ne? Tun und das hängt zusammen damit, wie es dir geht. So, und ich mag diesen Gedanken von Hause aus nicht. Ich finde ihn so unterkomplex, ne? Aber bis zu einem gewissen Grad macht es ja eigentlich nur Sinn, sich klug zu verhalten, wenn, das, wenn die begründete Hoffnung besteht, dass das irgendwas bringt. Tun, ergehen. Also wenn ich den komplett streiche, ja, dann habe ich aber auch eine Welt, in der ich nicht leben will. Ne? Also die Weisheitsliteratur sagt sozusagen, nee, es kommt nicht, wie es kommt. So, sondern du kannst was gestalten. Weise wird man also fünftens, indem man Verantwortung übernimmt. Und das möchte ich da lernen. Übernimmt für das eigene Leben. Also ich möchte diese Stimme hören, die sagt, hey, es lohnt sich aufzustehen. Tu was. Oder denk nach, du zahlst irgendwann einen Preis dafür, wenn du es nicht tust. Aber auch, hey, denk nach, das zahlt sich irgendwann aus. Vielleicht ist das jetzt schwer, aber das ist klug. So, tun, ergehen. Jeder bekommt, was er oder sie verdient. Und das ist ein ganz schlimmer Satz. ne? Aber man kann den natürlich auch sehr hoffnungsvoll hören. Vielleicht bekomme ich auch mal, was ich verdiene, weil ich mich hier und hier investiere und, und weil ich das und das irgendwie durchhalte, obwohl es schwer ist. Vielleicht bekomme ich ir so. Dieser Gedanke, tun, ergehen, der ist nicht nur schwierig und einseitig, sondern da steckt auch was Hoffnungsvolles drin. Jetzt aber kommt natürlich die Erfahrung und die sagt, Sorry, diese Weisheit ist mir aber zu simpel. Das Leben ist ja so gar nicht. Also Und das Schöne ist jetzt, innerhalb der Weisheitsliteratur selbst meldet sich diese Stimme auch, die sagt, oh, Moment, Moment, das ist aber ein bisschen einfach. Ich lese wieder ein paar vor. Prediger, Kohelet, wunderschönes Buch. Bisschen depressiv, aber wunderschönes Buch. Da sagt einer, ich habe eine Fülle von Weisheit und Erkenntnis gesammelt. Doch als ich darüber nachdachte, was das alles wert ist und was der Weise dem uneinsichtigen Schwachköpfen voraus hat, erkannte ich, auch die Bemühung um Weisheit und Erkenntnis ist Jagd nach Wind. Lohnt sich also nicht. So, was anderes, als ich eben gesagt habe. Ne? Wer viel weiß, hat viel Ärger. Je mehr Erfahrung, desto mehr Enttäuschung. Noch etwas habe ich in dieser Welt beobachtet, wo Recht gesprochen und für Gerechtigkeit gesorgt werden soll, da herrscht schreiendes Unrecht. Nicht jeder bekommt, was er verdient. Während mein vergängliches Leben voll vergeblicher nein, während meines vergänglichen Lebens voll vergeblicher Mühe, habe ich beobachtet. Es gibt Menschen, die nach Gottes Gebote leben und trotzdem elend umkommen. Aber andere, die Unrecht tun und sich um Gott nicht kümmern, genießen ihr Leben bis ins hohe Alter. Und dann, also dass diese Texte hängen nicht, sind jetzt nicht ähm, zusammenhängend, ne? das waren jetzt. Ähm, Immer Abschnitte aus Kohelet oder Prediger verschiedener Kapitel. Auch ich kenne das Sprichwort, wer Gott ernst nimmt, dem gibt es gut. Tun ergeben. Aber wer Unrecht begeht, hat kein Glück. Sein Leben ist kurz und flüchtig wie ein Schatten, weil er Gott nicht ernst nimmt. Sprichwort. Doch das ist Unsinn. In der Welt sieht es oft ganz Genug ganz anders aus. Da sind Menschen, die immer das Rechte tun und es ergeht ihnen, wie es Verbrechern ergehen sollte. Und es gibt Verbrecher, denen es so gut geht, als hätten sie immer das Rechte getan. Ich bleibe dabei, alles ist vergeblich. So, schönes Buch. Ist auch nicht das einzige. Wahrscheinlich wären wir alle keine gläubigen Leute, wenn, wenn wir nur dieses Buch hätten. Aber es ist so eine andere Stimme und die gehört zur Weisheitsliteratur. Ne? So, und dann eben Hiob, ganz massiv. Das ist sozusagen, das ganze Hiob-Buch ist sozusagen ein, ein Theaterstück, ein belehrendes Theaterstück, in dem es einem Menschen, der durch und durch gut ist, sehr, 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 sehr schlecht geht. Unverdient. Und seine Freunde sagen ihm, irgendwas musst du tun ergehen. Ne? Also irgendwas musst du falsch gemacht, sonst wird es dir nicht so, ja. Ne? Und das ganze Hiob-Buch sagt, nein, stimmt nicht. Ich habe nichts verkehrt gemacht. Es sagt allerdings auch nicht, das Hiob-Buch, daran ist das Chaos schuld. Es erwischt halt manchmal einfach so. Pech gehabt. Ne? Das sagt es nicht. Es sagt auch nicht, irgendeine böse Macht ist schuld. So. Auch wenn der Teufel im Hiobbuch eine Rolle spielt, aber das ist nicht der Teufel, der, Gott lässt das dazu. Ne? Eigentlich sagt das Hiobbuch, kommt alles von Gott. Und das Hiobbuch sagt sozusagen zum Schluss, und das ist mein letzter Punkt dann, man muss irgendwie lernen, die Ambivalenz zu umarmen weise werden, indem man die Ambivalenz umarmt. Hier ist ein Ü. Uh. Ambivalenz umarmen. Die jüdische Weisheit weigert sich, die Welt sinnlos zu nennen ähm, und sie weigert sich auch, die Welt als zerrissen zwischen Gut und Böse zu, zu sehen. Da weigert sie sich einfach und sie zahlt einen Preis dafür. Sie muss die Ambivalenz umarmen und das ist gut, das ist weise. Sie muss sozusagen beides, das, was den Menschen froh macht und das, was den Menschen das Leben schwer macht, von Gott her denken, wenn sie das nicht trennen will. Sie muss sagen, alles gehört in diese Welt Gottes. Wir halten das zusammen. So. Und das nennt man dann nicht mehr Dualismus, sondern Monismus. Ja? Und das ist etwas Gesundes etwas Weises, wir sagen manchmal heute dazu Ambiguitätstoleranz. Du lässt dich von den Widersprüchlichenkeiten des Lebens, die du erlebst und die du siehst, und deswegen nicht sagst, ja, dem Guten geht es immer gut und dem Schlechten geht es so. Manchmal ist das so, oft ist das vielleicht so, aber nicht immer leider. So, aber du lässt dich von diesen Widersprüchlichenkeiten nicht mehr die Welt zerteilen. Und du lässt ja auch nicht das Vertrauen auf den guten Schöpfer zerstören davon. Das ist schwer und das braucht manchmal ein ganzes Leben, um das zu lernen und viele lernen das gar nicht. Die Ambivalenz zu umarmen. Es hat irgendwie damit zu tun, das zu lernen, dass man, wie verwirrend das Leben auch sein mag, nicht aufhört zu glauben, dass das hier was bringen könnte. Wie man weise wird, indem man trotz des Chaos in allem irgendwie Gottesordnungen vermutet und sucht und glücklich ist, wenn man sie findet und sie, indem man sie für wertschätzt und deswegen sich überhaupt auf die Suche macht, wie chaotisch das Welt auch sein, die Welt auch sein mag, indem man, wie chaotisch die Welt auch sein mag, ihr vertraut darin, ist etwas zu hören, was mir hilft. Das ist nicht nur Chaos, indem ich deshalb überhaupt eben anfange zuzuhören, indem ich Verantwortung für mein Leben übernehme, das macht weise. Und indem ich versuche und mit der Zeit lerne, Ambivalenz zu umarmen. Das war's von mir für heute. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung,